0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, aujourd'hui je reçois Margot Miglior, éducatrice de santé holistique. Formée en naturopathie, elle propose aujourd'hui des soins pour se reconnecter à soi, apprendre à s'aimer de manière authentique et dépasser ses blocages, ainsi que diverses retraites, comme celle pour se reconvertir en naturopathie, celle pour aider les futurs thérapeutes à développer leur activité, ou d'autres plus spirituelles et holistiques pour se connaître davantage et lâcher prise. Et je pense que c'est que le début. Dans cet épisode, on parle de son parcours classique, comme elle l'appelle, prépa, école de commerce et stage chez L'Oréal, interrompu par l'écoute profonde de son intuition qui l'a incité à changer complètement de parcours pour finalement faire une école de naturopathie, bien que non comprise par ses proches et collègues de l'époque. On parle ensuite de l'éveil collectif de notre génération, qui est de plus en plus en quête de sens, on développe le métier de naturopathe ainsi que ses outils, que beaucoup connaissent en surface mais pas profondément, et en quoi il est complémentaire avec la médecine occidentale et surtout plus complet, plus holistique. Et oui, nous ne sommes pas que des êtres physiques mais bien plus. On aborde la raison pour laquelle elle n'a pas choisi le métier de naturo classique, mais comment ça l'a aidée pour se lancer dans son activité d'aujourd'hui on parle des lignes du visage et des précieux indices sur l'état de santé de nos organes internes ou encore sur notre profil psycho-émotionnel que ça nous donne. Enfin, elle nous en dit plus sur les soins très personnels qu'elle propose aux femmes et des différents ateliers qu'elle anime. Je vous conseille pas mal cet épisode si vous vous intéressez à la naturopathie et vous vous posez des questions sur une éventuelle reconversion. Mais ça reste aussi un beau message sur le fait qu'il faut apprendre à écouter sa petite voix, cette merveilleuse intuition, et que quand on est sur le bon chemin, toutes les portes s'ouvrent et les synchronicités arrivent. Bonne écoute Bien le bonjour Margot Miglior <rire> Salut Léna Je suis très contente que tu sois sur le podcast <rire> bah, Moi aussi Alors aujourd'hui on va parler naturopathie avec toi D'accord Donc j'aurais que tu te décrives
1: en quelques lignes s'il te plaît Ok euh, bah, Déjà merci beaucoup de me recevoir pour ce podcast, C'est mon premier, je suis assez <rire> flattée bah, Moi je suis euh, thérapeute avant tout, depuis maintenant un an et demi c'est vraiment un parcours de vie qui m'a amené à m'explorer moi-même, à mieux me connaître. Et maintenant, je veux juste transmettre ça, parce que pour moi, c'est hyper important. Donc, j'ai 28 ans, euh, j'ai fait une formation en naturo euh, Après, euh, vraiment, on parlait d'éveil tout à l'heure. Moi, j'ai eu un parcours de vie assez classique, somme ouais. toute, avec euh, bah, des études que j'ai bien réussies, classe préparatoire, école de commerce. Et j'ai fini chez L'Oréal, et en fait, c'était un parcours que je n'avais pas vraiment choisi. Disons que j'ai vraiment suivi le flow et les conseils qu'on m'avait donnés parce que je ne me connaissais pas, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Oui, bien gagner et sa vie. Euh, et... Bah voilà, c'est ça. Et puis rassurer mes parents. Et donc, euh, je suis arrivée à un moment où en fait, je m'étais tellement poussée dans une voie qui ne me correspondait pas, que euh, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai fait une petite dépression quand j'étais chez L'Oréal. Et puis, ça m'a... Les, les heures sont intensives là-bas, non Oui, en plus, euh, en fait, j'étais en stage chez eux, en stage de fin d'études. Et en fait, euh, bah, c'était hyper dur parce que j'étais pas du tout considérée. Euh, J'avais des, des tâches euh, qui étaient euh, vraiment pas très intéressantes pour euh, mon niveau d'études. Mm. Et donc, euh, je m'y retrouvais pas du tout. Surtout que c'était un univers qui me. Euh, très compétitif. Euh, je voyais pas. En fait, je trouvais pas de sens dans tout ce que je faisais. Et je me disais, mais putain, t'es à la fin de, de tes études et en fait, tu te retrouves dans un truc dans lequel t'arrives pas du tout à te projeter. Oui, et puis tu te dis, je vais pas passer 60 ans à vivre comme ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, ça a été hyper salutaire, en fait, cette expérience, parce que euh, pour la première fois de ma vie, je me suis posé des vraies questions. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je veux pour moi Comment je veux vivre C'est quoi mes valeurs Avec qui j'ai envie de m'entourer Quel quotidien j'ai envie d'avoir, en fait Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir, en quelque sorte, de me réorienter, au moins dans un milieu qui m'attirait un petit peu plus... Et en fait, euh, moi, je suivais déjà pas mal de blogs euh, à la base sur l'alimentation parce que j'avais quelques petits problèmes de santé et j'avais bien euh, remarqué déjà le lien qui existait entre la façon dont on mangeait et euh, notre santé, que ce soit physique ou mentale. Et donc, je suivais plein de blogs et je me suis dit, euh, bah, même si je ne sais pas ce que je veux faire, au moins... Euh, la logique, ce serait que je finisse mes études d'école de commerce dans, un, dans une entreprise pour faire un stage dans un milieu qui me plaît. Quoi. Donc je suis partie de chez L'Oréal et je suis tombée chez la Minute Papillon. C'était une boîte à l'époque, peut-être que tu connais, ils ont des C'est la femme qui a fait les cafés Pinson, non ça Oui, c'est Agathe O'Douze qui a créé aussi les cafés Pinson à Paris. C'est euh, bon, des cafés très euh, à la mode, healthy. Enfin c'est la tendance du moment. Quoi. Et donc pour cette boîte-là, je rédigeais des newsletters qui étaient sur plein de thématiques en lien avec l'alimentation saine. Et ces newsletters-là étaient corrigés par des naturopathes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Donc pour moi, la voie d'entrée, ça a été l'alimentation. Même si euh, aujourd'hui, ce que je souligne avant tout, c'est qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de la naturopathie. Euh, C'est-à-dire qu'on comprend la naturo comme euh, une approche très restrictive, alors que c'est hyper holistique et que ça va beaucoup plus loin... Mais, mais donc moi je suis entrée par cette voie-là et ça a été un peu la révélation, euh, j'ai rencontré pas mal de jeunes naturopathes qui m'ont beaucoup inspirée et là enfin j'ai trouvé du sens en fait euh, dans ce métier et je me suis euh, tout à fait projetée, ça a été un peu comme un coup de foudre, mmh. on va dire ça comme ça. Euh...
0: Oui donc à la base tu n'étais pas destiné à faire ce genre de métier,
1: c'est L'Oréal qui t'a fait la claque pas. pour changer de métier En fait l'expérience le, chez L'Oréal a été vraiment bénéfique pour moi parce que ça m'a amené à me poser de vraies questions et je me suis rendu compte, euh, enfin oui vraiment aujourd'hui je me rends compte avec, euh, avec du recul qu'aucune euh, expérience en fait n'est né négative en soi, ça dépend vraiment du regard qu'on va porter sur ce qu'on est en train de vivre mais euh, finalement les épreuves qu'on traverse ça nous amène à vraiment nous poser des bonnes questions et à nous dépasser et souvent nous réorientent dans une direction qui est plus juste pour nous. Donc ça a été le cas pour moi, je pense, le, le, le tout début d'un éveil. Tes parents, ils ont réagi comment quand tu as voulu changer de voix Bah ils ont eu peur, ce que je comprends, parce qu'eux, ils étaient très contents que je sois, entre guillemets, lancée dans une voie sécurisante, donc chez L'Oréal. En plus, mon stage, vu de l'extérieur, se passait plutôt bien. Euh, mon équipe euh, m'aimait bien, ils envisageaient même de me garder, alors que moi, euh, en fait... Euh, dès le début, tu avais la... un mauvais pressentiment Dès le premier jour, j'ai su qu'il fallait changer. Mmh. <rire> <rire> voilà. C'était un stage de combien de temps Six mois C'était un stage de six mois, et en fait, je suis restée... Euh, dès le premier jour, je me suis posé de vraies questions. Et au bout d'un mois, je me suis dit, ok, il faut que je change de stage, donc j'ai commencé à chercher... C'est un, un peu une phase dirai...
0: angoissante, ça, d'ailleurs, quand tu sais que tu n'as pas ta place ici, mais que tu dois rester, tu sais ouais. pas où tu vas.
1: Bah oui, surtout que tu es, entre guillemets, conditionné, parce qu'on peut facilement se sentir euh, bloqué dans une situation quand on s'est engagé. Euh, on s'est engagé par rapport à, à ses collègues, par rapport à son école. Et finalement, s'autoriser à suivre sa voie et ses envies, ça demande beaucoup de courage. Oh oui, <rire> euh, voilà. Et en fait, personne ne m'a soutenue à ce moment-là et ne m'a vra vraiment poussée à aller vers euh, ce qui m'appelait. Donc euh, tous mes, mes collègues, évidemment, ça ne les arrangeait pas que je parte, mon école non plus, mes parents, ils avaient peur pour moi et en même temps, ils étaient super contents. Euh, de se dire « ah bah notre fille est chez L'Oréal, elle va bien gagner sa vie euh, socialement, euh, c'est un, un bon statut ». Je pense quoi. que ouais la génération d'avant, c'est-à-dire nos parents, ils voulaient qu'on gagne bien notre vie. Ouais. Et moi à l'époque, je me, je me posais beaucoup de questions, enfin la question un peu classique que tout le monde se pose, est-ce que... Euh, dans la vie, il faut euh, bah, en fait, gagner de l'argent et se sécuriser avec un boulot qui est financièrement euh, porteur ou est-ce qu'il faut euh, bah, suivre ses envies euh, et puis euh, plus euh, croire en ses rêves et, et se lancer
0: ouais. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on y revient de plus en plus, à suivre ses rêves. Tu vois, l'aspect sécurité, ouais. il commence à partir.
1: Ça, c'était justement la génération de nos parents. Ouais. Et nous, on commence à penser à nous. Il y, y, y a une vraie vague. Je pense que c'est un vrai mouvement de, de génération. Hmm. En tout cas, il y a un éveil euh, collectif qui est de plus en plus visible. Et ouais. c'est génial. Et moi, je suis contente de faire partie maintenant des personnes qui... qui Bouge leur cul le mouvement. <rire> Bah oui, qui montrent l'exemple. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai quand même cherché un stage. Incroyable, j'ai trouvé, assez rapidement... Euh, mais je pense que c'était très aligné en fait. Donc, oui, quand, que... quand les choses sont justes, euh, ça se fait de manière assez fluide. Oui. Donc euh, j'ai trouvé, j'ai quand même dû négocier pour partir, ils m'ont demandé de rester encore deux mois. Mais au final, je me suis retrouvée dans un nouveau stage, dans une toute petite start-up, payée euh, beaucoup moins bien. Mais au moins, euh, euh, sans... j'ai découvert euh, un monde totalement nouveau. Et surtout, j'ai travaillé au contact de personnes qui m'ont énormément inspirée. Et qui t'ont et... guidée vers tes et... prochaines étapes, c'est ça qui exactement. est Exactement. Ouais. Et donc suite à ça, là je terminais mes, mes études en école de commerce et j'ai enchaîné avec la naturopathie au Sénato, c'est l'école que je viens de terminer là. Tu peux nous dire ce qu'est la naturopathie Alors la naturo c'est vraiment, c'est un art de vivre en équilibre un petit peu sur, sur tous les plans de, de notre être, de qui on est profondément. Donc c'est une philosophie de vie. Et on pourrait dire une science de la santé et non pas de la maladie. On s'intéresse vraiment à la santé quand on est quand on est naturopathe ou quand on est attiré par la naturopathie. En fait, la naturopathie considère qu'on est euh, bah, des êtres dit holistiques, c'est-à-dire euh, des êtres globaux. <rire> Holistique, ça veut dire global. Et donc, on n'existe pas sur, que sur le plan physique. On n'est pas qu'un corps physique, mais on a aussi toute une énergie qui circule en nous, qui euh, fait qu'on est vivant en fait. Et puis aussi euh, des émotions, des pensées. Euh, une quête de sens qui est présente, alors pas éveillée chez tout le monde, mais ça, c'est ça qu'on appelle le plan spirituel. Et puis on est aussi des êtres sociaux qui vivons en société, qui avons besoin des relations pour évoluer, pour se sentir vivants. Et bien sûr, des êtres écoplanétaires qui vivons en lien avec la planète et qui l'influençons et la planète nous fait vivre aussi. Donc selon cette approche-là, la santé ne peut être possible et durable que si on trouve l'équilibre sur tous ces plans-là. Et tous ces plans-là sont interdépendants et sont un lien les uns les autres. Donc si on prend soin de son corps, par exemple en faisant du sport, en mangeant bien, mais qu'en même temps on dort pas assez, on n'est pas assez au contact de la nature, donc on se revitalise pas, on fait pas attention à notre énergie, ou alors on gère pas bien nos émotions ou on les exprime pas, on calme pas notre mental, en fait il euh, y a bien un moment où tout ça, ça va se dérégler, tous les plans ont inf une influence les uns sur les autres. Exactement. Donc euh, c'est vraiment une approche euh, qui nous permet de retrouver l'équilibre sur tous les plans à la fois pour euh, vraiment s'épanouir euh, au quotidien et se reconnecter à qui on est vraiment, créer notre vie et devenir entièrement responsable euh, de notre santé. Ça, c'est vraiment un, une, un positionnement, en fait, qui est très clair chez les naturopathes. C'est qu'en apprenant comment on fonctionne et en cherchant à vraiment se comprendre et à se gérer, on peut devenir entièrement euh, autonome en termes de santé et d'épanouissement. Alors que, selon la médecine conventionnelle, euh, c'est plutôt l'approche inverse, en fait. On nous donne un médicament, on ne cherche pas vraiment à savoir ce qu'on a, euh, ce que ça va faire sur nous, et on supprime un symptôme plutôt d'aller voir quelle est la cause de la cause et la cause qui est à l'origine du trouble. Donc euh, voilà, c'est l'approche la, inverse et pour moi c'est vraiment la plus logique et c'est un peu une éducation euh, à la santé qu'on devrait tous avoir en fait. Oui, totalement. Une personne qui a l'habitude d'aller chez le médecin conventionnel, à quoi elle peut s'attendre quand elle va voir un naturopathe bah déjà, le naturopathe ne va pas forcément s'intéresser aux symptômes de la personne. Il ne pose pas de diagnostic. Mmh. Par contre, il va faire un état des lieux de son niveau de vitalité. Et puis surtout, il va passer beaucoup plus de temps avec elle pour, entre guillemets, investiguer sur euh, toute sa vie, en fait. Et euh, tout ce qui caractérise sa personne, tout ce qui l'influence au quotidien. Donc euh, ça va être sa façon de manger, son histoire personnelle, euh, ses, euh, ses blessures non guéries, euh, comment elle gère ses émotions au quotidien, euh, son rythme de vie. Et en fait, on va s'occuper de tout en même temps. Mais l'idée, ce sera avant tout euh, de comprendre quelle est l'origine du trouble. Donc en fait, on agit comme des détectives qui vont chercher euh, la cause de la cause de la cause. Et on essaie de comprendre avec la personne qui vient nous voir, où est-ce qu'il y a euh, un, un blocage ou un déséquilibre L'idée, c'est vraiment euh, de travailler main dans la main pour euh, que la personne euh, qui vient nous voir apprenne à s'autogérer gérer ah, La démarche, elle et est totalement différente. différente. Si on pouvait aller voir des personnes, des naturopathes, même en étant bien, oui. on préviendrait beaucoup de maladies, beaucoup ah, de bah, L'idéal, ce serait bien sûr que ce soit déjà les gens qui aillent bien, qui aillent voir des naturopathes pour aller encore mieux. Exactement. Et qu ensuite, qu'on puisse tous diffuser euh, cette, euh, cette connaissance euh, personnelle, en fait. Parce qu'on est, euh, est tous différents, on fonctionne tous différemment. Donc l'approche du naturopathe, elle est aussi très individualisée. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Mmh. Et en plus, nos besoins évoluent au fil des, des, des étapes de notre vie. Ouais. Euh... Donc voilà, c'est toujours une écoute intérieure qui va nous permettre de mieux prendre soin de nous au quotidien. Mais c'est avant tout redonner son indépendance et son, son autonomie à chaque personne qui vient nous voir. C'est donc
0: assez différent de la médecine conventionnelle. Mais en fait,
1: c'est l'approche inverse et c'est entièrement complémentaire. Et souvent, on comprend mal la naturo et... parce qu'en en fait, on la comprend en contradiction ou en opposition avec la médecine conventionnelle. Alors que ce sont deux approches qui sont complémentaires et qui ne marchent pas l'une sans l'autre. Mmh. C'est euh, ça le problème,
0: c'est voilà. que la plupart des personnes pensent qu'il y a deux camps, mais non, en réalité, c'est
1: deux choses complémentaires qu'on devrait oui. continuer à faire. Et simplement, chacun euh, doit agir sur son champ d'action. En naturopathie, on, travaille, on fait de la prévention, on fait de l'éducation à la santé, c'est un peu comme un coaching, en fait. Mm. Et euh, on fait aussi de la guérison, mais de certains troubles, ça va être plutôt les troubles chroniques. Oui, justement, mais... j'allais te demander quel genre de problème vous traitez Tous ceux qui ne sont pas euh, <rire> vraiment euh, graves, pathologiques ou lésionnels, euh, mais plus euh, chronique, par exemple, si tu as euh, des problèmes de transit euh, qui euh, durent depuis longtemps ou un eczéma qui est résistant ou bien, euh, je ne sais pas, un rhume. Ou, euh, ça peut être euh, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, euh, des troubles alimentaires. En fait, c'est très, très large. La Natura, en fait, elle peut agir sur tout et même en accompagnement euh, des grosses pathologies en complément de la médecine conventionnelle, ça va aider à, à mieux supporter les médicaments, à mieux coopérer aussi mentalement euh, avec, sa, avec le processus de, de guérison, puisque le mental est aussi hyper euh, très important. Donc pour ça, euh, la naturopathie, c'est vraiment indispensable. Et pour moi, c'est le premier pas qu'on devrait faire pour vraiment euh, se prendre en main quoi, et apprendre à se gérer.
0: Ouais. Donc vous allez chercher la cause d'un problème de santé. Quels ouais. sont vos outils pour ça
1: alors, on réalise un, un bilan de, de vitalité. Euh, alors, c'est quoi ça Alors, un bilan de vitalité, euh, en fait, le premier rendez-vous chez un naturopathe, il y a toute une partie qu'on appelle l'anamnèse. C'est une discussion qui nous permet de vraiment connaître la personne et ouais. euh, découvrir son histoire. Aussi, on pose pas mal de questions sur euh, bah, son fonctionnement, euh, le fonctionnement de son corps, comment elle gère ses émotions au quotidien, comment elle va globalement, quel est son taux de vitalité. Après, on observe énormément de choses sur le plan morphologique. Ça nous donne beaucoup d'informations sur son mode de fonctionnement, aussi bien physiologique que comportemental. Ouais. Et puis ça, ça nous permet de faire un bilan général de son état de vitalité et de comment elle fonctionne euh, au quotidien pour ensuite l'accompagner de la manière la plus adaptée et la plus individualisée possible. Et une fois qu'on a fait ce bilan-là, on peut lui proposer un programme d'hygiène vitale. C'est comme ça qu'on appelle en <rire> fait, euh, enfin, le, le, le rendu du naturopathe. Et euh, bah, c'est un programme qui reprend euh, des conseils très holistiques, donc sur euh, différents plans. Souvent, il y a beaucoup de conseils euh, en alimentation parce que c'est un des piliers vraiment de la santé. Mais euh, les deux autres piliers, c'est vraiment le mouvement et tout ce qui est gestion des émotions, psychologie, relaxation. Et après, en second temps, on peut être amené à conseiller d'autres techniques dites euh, secondaires, enfin, ouais. un, peu plus, un peu moins utilisées, mais qui sont quand même très importantes. Euh, il va y avoir la phytothérapie, donc l'usage des plantes. On peut conseiller des huiles essentielles. On peut conseiller euh, des techniques euh, de massage. De l'homéopathie. De réflexologie. Aussi. Non, pas l'homéopathie. Enfin, l'homéopathie, on, on a des bases à l'école, mais ça ne fait pas partie des techniques qu'on utilise. Et puis même après quand on va plus loin, sur les plans un peu plus subtils, on peut utiliser des techniques comme le magnétisme, comme l'astrologie, enfin c'est très large. Et puis ça, ça va dépendre aussi de l'approche et de la coloration de chaque naturopathe, parce que chaque naturopathe est différent. Et comme on utilise beaucoup de techniques et qu'on a une approche très euh, large, mmh. forcément tous on va choisir de se spécialiser dans tel ou tel domaine ou telle ou telle approche. Oui.
0: Ouais. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi avec la naturopathie, c'est qu'à force d'aller voir des naturopathes, tu t'auto-éduques sur ta santé, sur ta propre santé, tu deviens responsable de ta ouais. santé, et c'est ça qui manque avec la médecine conventionnelle. Tu arrives, ils te donnent des médicaments, et généralement tu leur fais
1: confiance, mais tu te renseignes même pas sur ton mal. Oui, ouais, c'est un tout. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut... n'est On pas obligé d'aller voir un naturopathe en consultation. Euh, de faire un accompagnement euh, en individuel pour déjà découvrir la naturopathie et s'auto-éduquer. Moi, typiquement, bon, j'ai fait une formation en naturopathie. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi d'être naturopathe parce que je ne vais pas faire de consultation en cabinet. Mmh. Ce n'est pas mon truc. Mais par contre, la naturo m'a apporté euh, une connaissance euh, incroyable quoi, pour, pour moi-même et pour mon entourage. Et c'est aussi un outil que j'utilise au quotidien dans mon activité. Euh, de diffusion aussi euh, de ce savoir et de cette, de cette connaissance par différents biais donc euh, aujourd'hui il y a plein de thérapeutes ou de naturopathes qui organisent des ateliers ou des retraites ou qui écrivent des livres euh, qui créent des formations en ligne et c'est génial parce que le métier ouais. en fait c'est un métier euh, qui, qui est très ancien euh, mais euh, qui euh, se modernise euh, énormément. Mmh. Et la jeune génération, euh, bah, le Elle reprend et... le pouvoir! <rire> bah ouais, et puis on peut innover, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut euh, avec la naturo. Mmh. Et on peut être très créatif, et moi c'est vraiment ça ce que je mets en avant, euh, auprès, euh, parce que j'ai animé quelques ateliers justement pour les futurs thérapeutes, et euh, c'est ça que je trouvais génial, c'est que quand on fait une formation, peu importe quelle formation, on a tendance à souvent rester bloqué dans un cadre, des protocoles, un certain, une certaine façon de faire... Alors qu'en réalité, on peut totalement se réinventer et réinventer son métier et mmh. utiliser plutôt nos connaissances comme des outils que comme euh, des cadres enfermants. Ouais. Du coup, c'était quoi ton école Moi, j'ai fait le Sénato. C'est une école de naturopathie euh, très connue à Paris. Qui Ça fait dure partie combien de temps de euh, alors il y a plusieurs cursus euh, pour devenir naturopathe, euh, moi j'ai fait le cursus euh, week-end qui dure 3 ans, ça me permettait de travailler à côté et d'étaler les paiements donc c'est bien en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, se qui sont en reconversion euh, quand elles se lancent dans la naturopathie donc ça permet de faire une transition euh, plus confortable. Et à ce moment-là tu faisais quoi comme travail Je... Donc moi j'ai fini mes études en école de commerce et j'ai enchaîné directement avec le sénato, euh, donc les cours le week-end. Et pour financer mon école, comme je ne travaillais euh, pas encore en fait, j'ai euh, travaillé pendant un an en tant que sous-chef dans un restaurant à Versailles. Un restaurant végétarien, euh, bio, healthy, euh, super sympa. Mmh. Et ça s'est fait de manière assez improbable. En fait, au début, je cherchais un job classique d'école de sortie... De... Enfin, de sortie des commerce. Serveuse, ouais. Bah En fait, je cherchais un job plutôt dans le marketing, vu que j'avais eu ma formation en école de commerce, mais j'étais tellement pas motivée pour les bonnes raisons. En fait, je voulais juste gagner de l'argent pour financer ouais. mes études. Et donc, j'étais tellement pas... Mmh. Euh, ouais, motivée pour les bonnes raisons que finalement j'ai eu beaucoup de mal à trouver et en attendant je me suis mise à bosser en tant que commis de cuisine dans ce restaurant là, au début c'était euh, très ponctuel et petit à petit comme je me suis super bien entendue avec la chef et qu'on avait les mêmes influences culinaires et que moi je... à l'époque j'avais déjà un blog en fait où je partageais des recettes euh, bah, petit à petit euh, j'ai pris de plus en plus de, de responsabilités euh, dans cette boîte là et je suis devenue euh, sous chef dans le restaurant
0: <rire> c'est génial parce que ça te fait un cours ouais.
1: intensif de cuisine que tu peux Mais du oui. coup donner à tes clients après quoi complètement ça m'a en fait j'ai appris sur le terrain et ça a été hyper formateur et pour moi euh, bon ça a été une année assez sportive parce que travailler en restauration surtout en cuisine la semaine avoir les cours de naturopathie le week-end ouais, devoir difficile. réviser à côté en plus, euh, j'avais mon, mon ex-copain qui était à Paris. Moi, j'habitais à Versailles. On n'avait pas les mêmes emplois du temps. Enfin, c'était la course. quoi. Co ouais. <rire> ex-copain, c'est ça. <rire> voilà. ouais. Ouais. Mais, euh, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais pendant un an et c'était génial. Et au bout d'un an, je me suis dit, OK, maintenant, c'est génial parce que je peux profiter du chômage pour prendre soin de moi, pour me recentrer, pour me focaliser sur mes études et surtout euh, pour commencer à développer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Mmh. Et pour moi, c'était le début de la grande aventure. Oui, clairement. Okay.
0: Récemment, tu as fait un post qui a eu pas mal de succès sur les lignes du visage, tu sais, sur les traits du visage. Ah, oui. Donc, oui, c'est-à-dire oui. que en fonction des, de la forme de ta bouche ou de, oui. de tes narines, par exemple, si tu as une bouche pulpeuse, il me semble que tu as un pouvoir digestif inné. Ou oui. euh, si tu as des, des narines qui sont assez ouvertes, tu as une énergie vitale importante, c'est ça Oui. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça parce que je pense que ça plaît à tout le monde. C'est ce comme la réflexologie, on adore savoir. Alors, nanana. Donc moi, je comparais. Genre, j'ai un visage assez long, j'ai des petites narines, j'ai une petite bouche. Je vois, oh putain, je suis dans la merde. <rire>
1: Euh, c'est marrant. En fait, euh, ça c'est assez passionnant. Euh, ça fait partie des outils qu'on utilise dans le bilan euh, psychomorphologique ouais. dont je te parlais tout à l'heure. Quand on fait la première consultation en naturopathie, on observe euh, tout plein de détails qu'on peut regarder sur le corps de la personne. Donc c'est pas que euh, les formes du visage, euh, les rides quoi, c'est vraiment... Euh, global en fait, ça va être la forme du corps, la longueur des membres, on va regarder les empreintes digitales, euh, la forme du crâne. Donc tu vois, c'était juste des petits détails mmh. que je donnais dans ce poste-là. C'est très intéressant parce que ça nous donne vraiment des informations qui sont très précises sur euh, les caractéristiques entre guillemets fondamentales euh, de la personne. En fait, quand on est, on arrive avec un certain terrain, qu'il soit physiologique ou comportemental. Donc, c'est un peu nos, notre potentiel inné. Après, bien sûr, il évolue avec, euh, avec les expériences de vie et, et avec l'âge. Mais... Euh, et le base, botox, <rire> <rire> Entre autres. Je ne vois aucun peut... signe chez vous. Je <rire> hein, bien sûr <rire> On peut tricher, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais oui, en général, les gens aiment bien, aiment beaucoup qu'on leur, qu leur parle de ça, parce qu'on est tous avides de connaissances. Ouais. Et moi, euh, c'est la même chose quand tu vas voir un numérologue ou un astrologue. En fait, on rend facilement notre pouvoir au thérapeute qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il nous dit comment on est, et nous, euh, bah en fait, elle nous rassure qu'on nous dise qu'on est ça ou ça, qu'on a telle qualité, qu'il faut travailler sur tel défaut. Et bon, je trouve que c'est bien, parce que c'est une démarche qui permet déjà, ça montre déjà qu'on veut s'explorer, mmh. qu'on veut mieux se connaître, pour euh, mieux vivre, en fait, et mieux se gérer au quotidien. Mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'on euh, laisse encore son libre arbitre à quelqu'un d'extérieur. Ouais. Alors mmh. qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Moi c'est vraiment mon approche, j'ai envie de rendre chacun complètement libre et indépendant et suffisamment ancré et, et mature en fait pour vivre sa vie et se faire confiance et, et tout oser en fait mm. sans euh, forcément euh, toujours euh, croire plutôt la vie de quelqu'un d'extérieur que, que ce qu'on ressent vraiment nous à l'intérieur. Mm. cest redevenir profondément maître de son existence au quotidien
0: et Je pense que la plupart des gens se connaissent pas. Mais oui, ils se connaissent pas. Ils sont, ils ont ouais.
1: peut-être peur de se connaître. Pour se connaître, il faut faire ce retour entre guillemets à la maison. Quoi Il faut, faut oser se regarder, changer de regard, regarder vers l'intérieur. Et ça veut dire aussi regarder nos peurs en face, ouais. euh, confronter les traumatismes qu'on a pu vivre, les blessures enfouies qui sont pas encore guéries, qu'on n'a pas envie de regarder parce que ça fait mal. Mm. Puis notre éducation, la société dans laquelle on a vécu, ça crée aussi euh, des croyances qui peuvent être limitantes, aussi bien sur euh, bah, la vie, euh, la vie en général, mais sur euh, nous. Euh, il suffit qu'on nous ait dit quand on était jeune que euh, on n'était pas si ou pas assez ceci, pas assez cela. Euh, en fait, on va le croire, alors que. Euh, il y a personne d'autre ne peut nous définir à part, mmh. part nous-mêmes. Et à partir du moment où on arrive à, ver, à faire ce switch dans, dans sa tête et à sortir de l'illusion du mental, en fait, c'est là qu'on peut vraiment reprendre possession de, de tous ces moyens se créer au quotidien. Mmh. On va parler un peu des soins et des retraites.
0: Oui. Euh, parce qu'à côté de ça, tu proposes des soins. Oui. Moi, j'adore les gens qui développent plein de choses, qui apprennent plein de choses et qui sont pluridisciplinaires. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis un peu comme ça aussi. Raconte-nous un peu comment
1: tu as créé ces soins et qu'est-ce que tu proposes ah, Ça me fait plaisir qu'on en parle parce que euh, je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup inspirer. Euh, moi, dans ma formation en naturopathie, on a eu des cours de massage. Et le massage au début, mais ça me tentait pas du tout quoi, je ne pas du tout attirée parce que je m'étais presque jamais faite masser donc j'étais pas à l'aise avec ça Oui donc aller masser les autres c'était quelque chose qui te faisait un peu peur Bah peur, pas tellement peur mais franchement ça ne m'attirait pas quoi ouais. ça me... je trouvais ça un peu ennuyeux mm. <rire> puis ça me fatiguait quoi <rire>
0: Merde je préfère être assise à prendre des ça. notes <rire>
1: Et puis, euh, et puis, même me laisser euh, toucher, c'était pas facile. Mmh. Euh, être vulnérable sur une table de massage, en sous vêtements euh, moi j'étais pas forcément à l'aise, j'avais pas l'habitude. Donc, bon, euh, jamais j'aurais pu imaginer, euh, ne serait-ce qu'il y a deux ans, qu'aujourd'hui on parle de ça et que je sois super heureuse d'en parler.
0: C'est ça qui est génial avec la vie, tu ben sais voilà. jamais où
1: tu vas. <rire> C'est exactement ça. Et donc, euh, dans ma formation, on a eu des cours de massage et ça a commencé un peu à me réconcilier avec le toucher. Parce que, parce que déjà, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, personnellement, de recevoir des massages. Et puis aussi, euh, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, bah, dans mon école, on avait toujours une approche très holistique de mmh. tout. <rire> et, des, et une prof, notamment géniale, qui nous a donné ses cours de massage. Et à chaque fois, il y avait une dimension euh, beaucoup plus large en fait que le simple fait de relaxer ou de détendre des muscles, de toucher quelqu'un, enfin, quand on touche quelqu'un. Il y avait vraiment une approche... Euh, qui était euh, très euh, aussi de l'ordre euh, psycho-émotionnel et accompagnement mmh. en développement personnel par le toucher. Ouais. Et ça, ça m'a énormément euh, parlé. Donc, euh, j'ai un peu pratiqué, euh, mais bon, sans plus à l'époque. Et il se trouve que l'an dernier, on a organisé notre première retraite avec deux amis euh, qui avaient fait aussi la formation en naturopathie avec moi dans la même école. Et ça a été une expérience euh, incroyable, on pourra en reparler après. Mais donc dans le cadre de cette retraite-là, on s'était dit que ça serait bien de proposer des, des massages. Et pour moi, j'avais presque jamais pratiqué et je, je, voyais, je voyais là l'occasion de euh, m'entraîner en fait. Donc on a proposé des massages sur, sur donation pendant la retraite et ça m'a permis de, de pratiquer, parce je en fait, j'avais pas vraiment pratiqué avant. Et ça a été incroyable, assez incroyable ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des les personnes que j'ai massées ont eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Quoi, elles ont euh, pleuré euh, ou elles ont... Il y a eu beaucoup d'émotions et puis en fait comme j'avais aucune pression dans le sens où c'était de la donation, moi je me suis autorisée à faire... Tu à me suis voilà, je me suis lassée. Euh, je, je me sais, suis massée, <rire> lassée. Non, <Oui. rire> pas du tout. Non, je me, suis, euh, je me suis complètement autorisée à faire comme j'avais envie de faire et à sortir un petit peu de ce qu'on m'avait appris et à aller un petit peu plus loin. Ça a un peu bouleversé les personnes que j'ai massées et je me suis dit oh là... Là, euh, je tiens un truc euh, qui demanderait euh, à être un peu euh, développé et approfondi. Donc, quand je suis rentrée chez moi, comme par hasard, mes parents refaisaient la cuisine et ont créé une nouvelle pièce dans la maison. Euh, euh, en fait, la cuisine est surélevée par rapport au jardin. Ça nous a permis de décaisser une pièce, ouais. donc de créer une nouvelle pièce. Qui est... Et on s'est dit, euh, bon, bah, on ne sait pas trop pourquoi l'utiliser. Ça pourrait <rire> faire un, un, un cabinet sympa, surtout qu'elle est accessible depuis le jardin. Donc, c'est parfait. Ah oui mmh. Donc ça tombait très très bien, et c'est comme ça qu'est née l'idée d'ouvrir mon cabinet. Mais moi vraiment, je, ça ne m'intéressait pas de masser, je voulais vraiment euh, proposer une expérience, quelque chose qui allait beaucoup plus loin, et je me suis dit, profond. Euh, bah voilà c'est ça, et je me suis demandé qu'est-ce que ça m'a apporté de me faire masser régulièrement, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien de masser d'autres femmes bah, En fait, ça me réconcilie énormément avec euh, mon corps et l'image que je peux avoir sur euh, le corps en général, que ce soit le mien ou celui des autres. Donc, euh, mon approche, en fait, mon intention, c'était à la base de créer un espace complètement neutre, sans jugement, avec que de la bienveillance et de l'amour, pour permettre aux femmes qui viennent me voir de euh, s'autoriser à être complètement elles-mêmes, à lâcher prise et à se montrer vulnérable, à vraiment lâcher prise au niveau corporel. Mmh. Et euh, de ne pas se sentir jugé quoi, aussi. bah Voilà, c'est ça, parce que moi, j'avais conscience que ce n'était pas facile, quand même, de se faire masser par n'importe qui, mmh. euh, de se laisser complètement aller et de profiter, pour certaines d'entre nous, euh, en fonction de, de la relation qu'on a avec notre corps, c'est plus ou moins difficile. Euh, donc, voilà, c'était un espace un petit peu magique, je voulais recréer. en plus, oui, en plus je voulais masser euh, avec tous les outils que j'aimais bien, donc moi, j'aimais pas trop les musiques de spa, donc j'ai créé mes propres, propres playlists avec des chansons que j'adore. Du va. gros métal. <rire> <rire> euh, non, mais euh, non, non, quand même pas. <rire> <rire> non, mais c'est des chansons chouettes. quoi. Il y, y a même des paroles. Enfin, c'est des musiques assez modernes. Il y a aussi bien du piano que des musiques qui font planer, que des chansons un peu sensuelles. Et en fait, ça me permet d'explorer aussi toutes les facettes de euh, la féminité. Et, euh, et moi, ça me permet de danser. La musique me porte complètement quand je masse. Donc, c'est vraiment un toucher de danser. et C'est complètement un voyage sensoriel qui, aujourd'hui, au fur et à mesure que j'ai reçu des gens, le soin s'est étoffé. Donc, j'ai rajouté des tirages de cartes. Aujourd'hui, on travaille énormément avec l'air. Donc, on fait des, je fais des massages aussi avec l'air et avec le souffle. C'est devenu complètement des soins. Et non plus, des massages, ça va beaucoup plus loin parce qu'en plus, il y a beaucoup de partage. Euh, c'est vraiment un moment qu'on passe entre femmes et c'est pas juste moi qui prends soin de. Euh, c'est en plus euh, un échange parce que toi tu prends autant de plaisir que. Ouais, ouais c'est une rencontre. Ouais. C'est les femmes qui viennent me voir se rencontrent elles-mêmes à travers leur perception sensorielle, à travers les émotions qui les traversent, mais on se rencontre aussi euh, l'une et l'autre. Et à la fin, hein, c'est super beau en fait. Ça, ça nous permet de créer du lien d'une manière beaucoup plus profonde et authentique que par la simple parole, parce que parfois, souvent, quand tu rencontres quelqu'un, ça peut rester assez facilement ouais. superficiel, en fait. mais donc,
0: hormis la naturopathie qui t'a appris les bases du massage, c'est ouais. complètement instinctif, tu t'es formée toute seule
1: alors, j'ai quand même fait l'an dernier une thérapie de groupe par le toucher. C'était une de mes professeurs euh, du Sénato qui, qui proposait ça aux thérapeutes. Et l'idée, c'était de perfectionner dans nos techniques de, de massage et de soins énergétiques. J'ai aussi euh, approfondi mes connaissances et ma pratique de l'énergétique, qui est intégrée aussi dans mon soin d'ailleurs. Au-delà de ça, c'était euh, une thérapie personnelle avec le groupe pour vraiment se reconnecter à son corps, se réconcilier avec son corps et euh, vraiment apprendre à mieux se connaître à travers le toucher donc moi ça m'a ça a été comme une formation en développement personnel par le toucher et aujourd'hui ça m'accompagne beaucoup dans ma pratique euh, donc il y a eu ça après le reste c'est vrai que c'est très très intuitif et ça reste une fusion de tout ce que j'adore donc c'est complètement ouais. euh, moi en fait ce soin
0: mais ce qui est en plus qui est marrant c'est que tu détestais à la
1: base masser et je trouve ça ouais. génial que maintenant tu en proposes tu sais jamais comment tu vas évoluer mais oui mais j'adore parce que j'ai mis du sens Ouais. derrière tout ça et parce que j'ai euh, réinventé euh, le soin pour qu'il me ressemble mmh. et je pense qu'à partir du moment où on remet du soin derrière toutes les petites actions qu'on fait au quotidien que ce soit un grand projet professionnel ou simplement euh, se faire euh, un thé matcha le matin et eh ben ça change notre vie c'est vraiment une question de regard ouais. et de positionnement
0: ouais. Alors, comme si ce que tu proposais ne suffisait pas, donc tu fais des webinaires et des retraites. Il me ouais. semble d'ailleurs que tu as fait euh, un atelier, justement, sur la reconversion pour être naturopathe il y a deux jours, c'est ça
1: euh, Alors, c'était un webinaire un, sur un, une autre thématique, mais c'était aussi pour les thérapeutes. Ouais. Euh, cela dit, on fait aussi, euh, avec mon amie Flore, qui, ouais. est, qui a aussi fait une formation en, en naturopathie, on a animé un webinaire pour euh, aider les futurs thérapeutes, à gagner en visibilité euh, grâce aux réseaux sociaux. Parce que nous, c'est vraiment grâce à ça qu'on a développé notre activité. Ça nous mmh. a beaucoup aidé. Donc voilà. Mais en fait, c'est vraiment l'approche euh, transmission de ce que j'ai vécu euh, auprès euh, de personnes qui vivent un peu la même chose, qui sont en reconversion, qui m'intéressent énormément. Mais je pense
0: qu'il y en a de plus en plus. Hein. Les gens ont
1: besoin de sens. Je crois qu'ils en ont marre de bosser comme des chiens sur l'ordinateur. Mais oui, complètement. Et j'avais animé un autre atelier que j'avais adoré sur la relation d'aide et aussi sur... Euh, bah, pour les futurs naturopathes, mais pour les aider vraiment à sortir du cadre et à, simple, à voir plus loin que la consultation. Mmh. Euh, parce que c'est génial de faire des consultations, mais on peut faire tellement, tellement plus et on peut s'amuser de tellement de manières. Donc voilà, moi, j'aime moi beaucoup transmettre tout ce que j'ai appris aussi auprès de personnes qui traversent un petit peu euh, les mêmes expériences de vie que moi, mais aussi, bien sûr, auprès euh, de toutes les autres mmh. euh, que je peux accompagner, euh, notamment dans les retraites ou... Euh... Comment ça t'est venu, euh,
0: l'idée de faire des webinaires et des retraites Parce que moi, je vois souvent ça aux États-Unis, en fait. Et à chaque ouais. fois que je regarde, c'est que des retraites aux États-Unis. Je me dis, mon Dieu, j'ai envie d'en faire, mais elle coûte 40 millions, et il y en a 40 millions aussi. <rire>
1: ouais.
0: Et c'est bien, parce que toi, tu bouges un petit peu ce qui se passe en France. Je pense qu'en plus, vu que tu es jeune, t'apportes des, des nouveautés, une nouvelle manière de voir les choses. Est-ce que tu as été inspirée de Outre-Atlantique Comment ça s'est passé
1: Ça a été un projet euh, amical, avant tout. Euh, Peut-être que tu connais Aurore Aurore Vidmer c'est la créatrice du blog Bonheur au naturel qui est auto-entrepreneur aussi et qui fait plein de trucs géniaux mmh. et en fait on s'est rencontré juste avant la formation en naturopathie via les réseaux sociaux elle venait de créer son blog et notre amitié est née comme ça et depuis on a beaucoup évolué l'une et l'autre et euh, toutes les deux on avait très envie de enfin cette même envie de regrouper pour vivre intensément euh, des expériences transformatrices ouais. et mettre beaucoup de magie euh, dans remettre de la magie du rituel de l'éveil dans, dans, dans ce qu'on proposait et donc tout naturellement on s'est dit que les retraites ça pourrait être génial mais au tout, départ, au tout départ à chaque fois ça se fait de synchronicité en synchronicité on était sur un c'est Aurore qui a eu l'idée euh, au début elle, elle avait un peu plus développé son activité que moi elle se projetait un petit peu plus et en fait, elle avait envie d'organiser des retraites, moi aussi, mais je ne savais pas trop comment. Et un jour, on était toutes les deux sur un salon et on a vu un lieu euh, qui, était, qui avait l'air top. Qui vous appelait, quoi. Coucou Voilà. <rire> et, euh, et, et puis, euh, elle m'a proposé euh, qu'on organise une retraite. On est allé visiter. Euh, C'était top. Euh, Entre-temps, on a notre troisième partenaire qui nous a rejoints. Euh, ouais, c'est bien d'être est... à plusieurs. Hein. Mais en fait, je pense que le plus important quand on développe des projets aussi euh, ambitieux, et surtout dans le cadre d'une retraite, euh, c'est quand même d'avoir euh, des, des co-créateurs ou coéquipiers équipiers qui, avec lesquels on s'entend bien. Ouais. Euh, donc moi, Aurore, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Et, euh, enfin, donc euh, ça match, quoi. <rire> ça match personnellement, mais aussi professionnellement, parce qu'on est très complémentaires. On n'apporte pas les mêmes choses. Et même pour les personnes qui participent aux retraites, je trouve que c'est bien de pouvoir euh, avoir euh, plusieurs référents. En groupe, tu te nourris, tu te donnes plus d'idées. Je pense que ça vit beaucoup Mais plus, complètement. ça va plus vite. Moi, j'adore les accompagnements de groupe. Dans les retraites, c'est encore plus fort parce qu'on vit ensemble pendant plusieurs jours ouais. et on crée du lien hyper rapidement. C'est incroyable. On est présent à H24, en fait. Mmh. Donc euh, oui, et puis c'est beaucoup plus sympa de le faire à, de le faire à deux ou trois. On va finir sur un jeu de questions-réponses.
0: Ouais. Euh, L'idée, c'est de répondre rapidement à des questions que je vais te poser. Si tu étais sur une île déserte, quel
1: livre garderais-tu Conversation avec Dieu.
0: Ah ouais, mais moi aussi, c'est ce celui là ma Bible.
1: <rire> Mais ces livres sont géniaux. Mais oui, ces livres sont incroyables. Après, ça nous parle ou ça ne nous parle pas. Mais l'important, c'est euh, si ça vibre... Euh, bah, qu'on l'écoute, en fait on s'en fout euh, qui croit ou qui euh, ou oui, ne croit que pas à ce qu'il écoute.
0: moi tu vois j'aime pas trop le terme Dieu je préfère oui. l'univers mais ça peut être aussi l'énergie vitale ça peut être tout et n'importe quoi bah, bien
1: sûr, donc ce serait clairement ce livre là, ça a été euh, je trouve que c'est un des livres de développement euh, personnel et spirituel les plus accessibles et les plus pertinents ouais. en tout cas que j'ai jamais lu ouais. l'aliment santé phare à rajouter dans notre cuisine des graines germées tu les fais toi même euh, quand j'ai le temps, oui. Ouais. C'est plus économique. <rire> Une habitude à supprimer. Pour moi, ce serait euh, ramener de la nourriture dans ma chambre.
0: <rire> tu manges dans ton lit Ça m'arrive.
1: Ah oui, ça, j'ai jamais eu ce truc-là, moi de manger dans mon lit, ça me... Ouais, c'est vraiment ce genre d'habitude toxique euh, que je pas... Après, c'est un petit plaisir aussi, quoi. Oui, oui, c'est un oui. Une habitude à prendre euh, Bouger au quotidien.
0: Move your ass! Voilà. <rire> un complément alimentaire essentiel?
1: Euh, la spiruline, je ouais. ça comme ça. Même si euh, ce serait plus un super aliment qu'un complément alimentaire en tant que tel, oui. mais. Euh, ça aide beaucoup. Ou, ouais, ou revenir sur les graines germées aussi. Un ouais. super aliment. Une autre médecine alternative à tester impérativement? Euh, pour moi, les... avec la naturopathie, euh, bah, l'ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment euh, les trois plus importantes. Et donc, ces deux autres euh, médecines, je les connais un peu moins. Mais euh, elles ont l'air euh, fantastiques aussi. Mmh. Un conseil pour nos auditeurs Un conseil de vie Autorisez-vous. Et allez vers la joie et écoutez votre cœur plutôt que vos peurs.
0: <rire> C'est un gros travail. Ouais.
1: Merci Margot. Où est-ce qu'on peut te trouver On peut me trouver sur les réseaux sociaux. Mon compte Instagram, c'est Margot Miglior, tout attaché. Pareil pour Facebook. Et puis sinon, mon site euh, pro aussi, il y a toute mon actualité dessus. C'est aussi margotmiglior.com, donc c'est pas compliqué. C'est simple à retenir. <rire> <Voilà>. <rire> Merci Léna. Ciao.